0: 讲讲小米，好啊。因、呃、为小米这个公司啊，其实说白了，我们有很多人啊，确实是有个小米情节，<对>呃、蛮喜欢雷军，特别是在小米刚刚出来的那时候啊，第一代、第二代的小米啊，嗯、我们觉得很惊艳，系统也做得很好，嗯、手机也特别好用。嗯、但是最近这几年啊，我感觉不管他怎么弄啊，什么小米六还要刚出来啊、嗯小哦，小米公司
1: 成立了七年。小米公司成立了七年。他们的小米六刚刚出来、啊，对，然后在雷军小米六发布的最后一张 PPT， 是我们正在努力搞定量产，哈、
0: 啊、说明他们的量产的问题还是没有解决，是<笑>吧对？对，嗯、但是我觉得现在说白了啊，嗯、不管雷军怎么样秀他的情怀啊，嗯、小米的手机的销量那个、嗯、不断的在下降，这是一个不争的事实，嗯、是吧？嗯
1: 、这一块的话。呃，杨总不知道有没有自己的想法啊？好，小米这个企业呢，其实是一个非常非常值得我们去研究它、去了解它、去观察它的一个企业，它是一个很典型的代表啊。成立短短的七年，甚至于在它大概四年的时候，估值就突破了四百亿美金啊，非常非常典型的一个高成长型企业的代表。但是呢，在谈小米公司之前呢，我想跟我们还是做一个前置啊。想跟裴总谈另外一个话题，我觉得也很有意思。我们先谈这个话题，啊，什么是刚需？嗯，啊，裴总，你理解的什么是刚性需求？我们经常会说到刚需，刚需到底什么是刚需呢？我不成熟的想法是你只要买了车，嗯、呃，那个油是你的刚需啊，对，你就
0: 离不开中石油、中石化呀、呃。对，
1: 嗯、好，百度上面啊，我们搜百度，搜刚需，对刚性需求有个标准的定义。是对价格不敏感的需求，叫什么呢？就这个东西，我要买它，我需要用它，它是一块钱我要买它，它是两块钱我还是要买它，它是十块钱我仍然是要买它，是吧？嗯，不论这个油每升油是五块钱、六块钱还是十块钱，陪着你。如果不买它，你的车就开不动了，对，是吧？我只能抱怨一下，但是我没什么选择。OK， 那么我个人对刚需有另外一个定义，叫什么呢？如果我的需求没有被满足，我就会生理上面灭亡，我就死了啊！这、就是肉体上面的灭亡。比如说，我们大家都知道的，衣食住行、吃喝拉撒、吃喝拉撒，这个是绝对的刚需。为什么？我没有吃的人死了，我没有房子住人死
0: 了
1: ，嗯，没有空气啊，没有水就死了。所以我特别建议大家。当你们面对一个刚性需求，声称自己是满足刚性需求的项目的时候，你把我的这个概念带进去，去判断它。如果我缺了这个项目的这个产品，这个自然人，我们就叫叫 to c to c 啊，自然人他会不会死？如果他不会死，他就不是刚需。这、就是我对刚需一个极端的定义啊，生理上面的灭亡了。但是，裴总，我想问你另外一个问题：比刚需更刚的需求是什么？说老实话，我真没概念。没概念吧？嗯，比刚性需求更刚的那个需求是什么？下面我来说一句话，请裴总啊，请听众们啊，跟着我说我下面那一句：生命诚可贵，爱情价更高，若为自由故。两者皆可抛啊，所以说什么比刚性需求，比我要死了更强的那个需求是什么？爱情、自由、亲情、友情，还有什么？这是正向的，贪婪、欲望、虚荣，这是负面的，这是负面的。这些统称为什么？人的情感需要，人性。啊，比刚性需求更刚的那个需求，我认为是人性的需求。所以真正好的产品，我们再又回过头来谈我们前面有谈的那个产品啊，真正好的产品是满足人性的需要的产品。好，接下来我们来谈小米，在这个基础上面，我们来谈小米。小米，大家对小米的第一个概念是什么？当你第一次知道小米的时候。小米会告诉你发烧友使用的对手机对，为发烧友设计的手机，为发烧而生啊！我认为在第一步，小米偷换了一个概念，叫什么概念呢？各位可以想一下，你们身边的发烧友代表什么？我不知道裴总怎么样，我知道的，我第一次接触“发烧友”这三个字的时候是玩音响，音响的发烧友。我对很懂,懂,对很,懂很专业，嗯，他比我厉害，嗯嗯，嗯所以小米用发烧友这三个字替代了专业，他、嗯、告诉他偷换了这个概念，啊，告诉你是专业人士喜欢的用的东西，然后做了一件事，什么事？全球在那个时点上面想买到这个发烧友专业人士都都喜欢都要用的产品。得花到三千块钱、五千块钱，但是我小米只给你一千九百九十九块钱，这是什么？用小米的话说，这叫性价比，是吧？所以什么人喜欢性价比？小米的成长是一路伴随着一个极大的群体，这个群体在当时叫屌丝。是吧？对，屌丝喜欢性价比极致的性价比的这个小米手机。那么，请问各位，想一想，裴总啊，第三个问题，性价比是什么？性价比就是便宜又好呗。性价比是贪婪。什么是贪婪？贪婪是我要用最便宜的价格，甚至于不要钱去获得。最好的东西，这个是贪婪。苹果是什么？苹果是全球最好的手机，五千块钱我挂在脖子上面，让你们都羡,羡慕我。这个是虚荣。<笑>所以小米是一个人性级的产品，性价比打的是人性。贪婪的人性支撑了小米。四百亿美金的估值，这是我看到的小米。它击中了人内心深处那根弦，<对>就是贪婪。屌丝们希望用最少的钱获得最好的东西。好，今年是二零一七年，小米刚刚成立七周年，发布了小米六。最近两年，我们都在谈论一个问题，我们大家都看到了，小米好像有点问题。小米的估值好像没涨过了，有很多文章还在说小米的估值在跌，啊，其实没有跌，只不过它没涨了，没动了。确实，小米这两年受到了很大的冲击，啊，互联网手机不行了，互联网卖手机不行了。现在小米最新是说要开，要在全国开一千家，是一万家小米的线下店了，是吧？要走到线下了。啊，过去互联网不行了，要到线下去了。因为我们还听说什么 OPPO
0: 啊，呃，华为，华为啊，嗯啊，所以这几个对手啊，对他
1: 的打压是非常严重的对。对，我们回过头来看，小米成立七年，过去两年，往回推两年有一个时点，小米推出了它的红米，杀到六百九十九，两年以前。而两年以前，华为做了什么事儿？华为的 Mate 七出来，卖多少钱？三千多。在这个关键的时点，这两年里面，小米和华为走了完全不同的两个战略选择。通过产品看战略。而最近两年是什么时代？最近两年不是屌丝的时代了，屌丝的时代。已经过去了。最近两年是消费升级的时代，过去两年一个关键的时点，小米推出了699的红米，他还在打价格战，还在打。但是今天就就前两天，小米6从 2,499 做到了两9 9百九把价格提起来了。但是小米在过去两年里面，他遗失了两年消费升级的机会，这个就是。小米在两年以前的那个战略定位没有选择正确，因为一系列的事故，导致了它和华为之间走出了完全两个不同的曲线，而恰恰在这两年里面，伴随着全中国的消费升级，对消费者而言，我们不是要便宜的手机，我们要更好的手机。对，消费升级是什么？消费升级在过去两年里面，真正的八零后接到了这个主力消费人群的权杖。九零后开始顶替上来，我们的工资底薪工资从八百九百一千已经上涨到三千了。在这个大的环境下，大的环境已经变了，已经不是屌丝的时代了，已经是消费升级的时代了。在这个时代里面，这个时代的用户是希望我出更多的钱去获得最好的产品。消费行为和消费心理已经发生了，在这两年里面发生了天翻地覆的变化，而小米没有捉到这个战略时机，所以导致了我们今天看的到小米，它的问题，它出了问题。首先被华为反超，然后在过去一年里面被 OPPO 和和 vivo 反超
0: ，而且这些手机都还真的有这个特点，他们不是在想办法把东西卖便宜。而是要把东西做好，卖更
1: 贵做，卖得更贵。嗯，对，所以这个是时代，我们已经进入了全新的消费升级的时代。所以各位可以看一下，从七年前、六年前，我们怎么样看待小米，看待以小米为代表的互联网，嗯，互联网思维，到今天我们说互联网进入到下半场了，我们到今天我们说消费升级到另外一个战场了，到今天我们说中国的中产阶级在崛起。所以这个也是为各位要做创业的朋友啊，想做创业的朋友来提供一个新的思考的方式、思维的方式。时代变化了，嗯，有道理，嗯，包括你
0: 看我们中国人以前去日本啊买那个马桶，马桶嗯、其实的道理是一样的，的我们不是要便宜的东西，<对>我们要更好的，我们为此愿意花更多的钱。对，而我们其他的一些呃手机厂商。嗯 OPPO 也好 ，vivo 也好啊，华为也好，他们都捕捉到了这个消费趋势。嗯，而小米呢，仍然站在它原来的那个所谓打性价比的那个模式。其实
1: 打性价比他，它它打习惯了嘛，嗯、要改其实还是蛮难的。其实对，其实对于雷军，其实一定包括小米的高层，他一定看到了这个这个趋势，但是因为。当时可能的战略的问题，他用了这两年时间在都在解决这些问题啊，包括他最近也推出了自己的芯片啊，用这两年时间来解决这些问题啊，其实呢，呃，虽然我们看有可能他出现了很大的战略上面的失误，但是调整很快，就用了两年时间在调整，我们可以。再来观察小米未来两到三年的变化是什么？以小米六，正好今天这个时点，以小米六，我们可以来看它。好像呃，今年他们的目标出货量是七千万台，现在已经完成了大概两三千万吧台吧。所以今年对于小米来说是一个战略升级、品牌升级、产品升级的一个非常重要的年份，是小米要打翻身仗，在默默的潜行中。大翻身仗的一个年份啊，到今年年底，我们可以再来看雷军先生作为中国最优秀的创业者，去看他在做哪些变化啊，这个也是我们都拭目以待了。嗯，好吧，对小米，希望他能做好。雷军也是一个非常有梦
0: 想、有情怀的一个企业家。我觉得他应该是就这两年的迷失，对他而言啊，我觉得他应该还有这个。本事有这个能
1: 力再走出来啊、嗯呃！其实我们可以大家可以看这个，都会有一个波峰波谷的一个一个周期性的一个一个东西。啊、呃，六年以前、七年前，呃，雷军先生用互联网思维打了传统行业一个一个措手不及啊！呃，但是用了五年的时间，传统行业进行反攻了。对啊、呃，然后又又又会会不会又过两三年，又一个五年的周期，哎、呃，再看雷军先生再怎么样子来反工，哎<对>、呃，这个其实很有意思。哎、呃，大家我们就是判断，就是我们看一个看待一件事或者看待一个企业，就是不要去看一个点，一个一个一个切面或者怎么样的，我们可以去拉长一个五年、十年，在这个周期内所谓笑到最后，看是到底是谁、嗯。是啊是啊
0: ，我觉得呃 ，vivo 啊 ，oppo 啊。Opp 跟小米的那个竞争啊，它是等量奇观的。看谁的本事大。我觉得华为应该来说啊，就是他们的，我觉得华为的战略制高点应该是比小米应该更高一些。哎，对
1: ，说实话，这个华为是另外一个次元。对，华为在另外一个次元里面。对，按道理来说，华为其实没有把小米当对手。华为的对手对，华为对手一定不是小米。华为手机部门的对手是小米。对，啊，我们可以这样说。对对，啊。好，再交给你们。<音楽><音楽>